1: E o Bate Bola Paiquerê está chegando no seu rádio nesse sábado às 12 horas e quatro minutos com 27.9 de temperatura às margens do Lago Igapó atenção para os destaques do Bate Bola César e Celcinho são liberados pelo departamento médico Tubarão terá tem duas dúvidas ou duas baixas para amanhã no café Brasil de Pelotas treina hoje em Londrina Coletiva dispara na liderança da Série B. Diego Tardelli é o um novo reforço do Peixe. Flamengo regulariza reforços para a temporada. Comebol divulga a tabela da semifinal da Copa Libertadores da América. Bate Bola está chegando no seu rádio com o Luciano Magalhães na mesa de som. Central Técnica, Vanderson Antônio Queiroz. Redação e coordenação de esportes de Fábio Fernandes. Comando e liderança de JB Faria. Oferecimento, junto a Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Bate Bola. O grande encontro da equipe total. A você um grande abraço, muito boa tarde. Estamos chegando e reunindo a equipe Pai querer Esportes do seu Rádio, nesse sabadaço de sol, de calor na cidade de Londrina, com 27,9 de temperatura, às 12 horas e 5 minutos. O assunto principal, evidentemente, será o jogo do Londrina amanhã, no estádio do café, diante do Brasil de Pelotas. A partir das 5 e meia, 17h30, começa a transmissão da Pai Querê. A narração de Fiore Luiz, reportagens do Guilherme Lima, os comentários do Valmir Martins e o time de plantão no comando do Camarguinho. Vamos lá então meus amigos, o destaque da Máquina do Tempo pra você aqui no Bate Bola, pai querer. O
2: futebol
0: e a Máquina do Tempo. <risos> A máquina do tempo de hoje traz um fato importante histórico na vida do futebol de Londrina do dia de amanhã. 22 de agosto de 1976. Londrina ganha o Estádio do Café e a sua inauguração acontece com amistoso entre o Londrina e o Flamengo. Aproximadamente 50 mil pessoas no estádio entre pagantes e convidados. Renda de 857.720 cruzeiros. Árbitro Afonso Vitor de Oliveira, auxiliado por Célio Silva e Tancler Pavani. O Londrina forma com Paulo Rogério, Odair, depois Milton Pontes, Arengue e Fio, Dreyer, depois Toquinho e Sérgio Américo, Paraná, Carlos Alberto Garcia, William, depois Anderson e Caldeira, depois Marco Antônio. Técnico Danilo Alvim. O Flamengo joga com Cantarelli, Júnior, Rondinelli, Jaime, Vanderlei, depois Dequinha, Dendei, Luiz Paulo, Júnior, Brasília, depois Julinho, Luizinho e Zico técnico Carlos Froner. Paraná cobrando o pênalti para o Londrina fez o primeiro gol no estádio. Júnior empatou para o Flamengo. Narrei o histórico jogo. Vamos reviver o gol de inauguração. Retarda para Adreira abrindo para Serginho.
3: Serginho dominou pela esquerda, preparou, abriu na corrida de Caldeiro, ponteiro vai tentar pegar, escapa a bola do controle, Caldeira. evita a saída de bola, vai partir na luta contra Júnior, grande bola para Carlos Alberto fugiu do primeiro, Foi já Pênalti. E... pênalti. Oportunidade máxima contra o Flamengo, na cima de Carlos Alberto, no corte faltoso do zagueiro, a falta máxima foi marcada, tata. Tranquilidade para Afonso, penalidade indiscutível, Carlos Alberto quando o juiz apitou a penalidade, saiu beijando a bola. É oportunidade para Paraná marcar o gol histórico. Atenção, vai sair o gol de inauguração do Estádio do Café, Paraná para cobrar a penalidade máxima, o público está de pé, o público está festejando, o público está vibrando, a expectativa de cinquenta e tantas mil pessoas concentradas nesta praça de esportes. Nos pés de Paraná, um gol histórico de inauguração do Estádio do Café, no centro da meta está Cantarelli tentando impedir, Londrina abre o placar e determina o primeiro o gol desta praça de esportes, afonso Vitor Oliveira vai autorizar a cobrança. Atenção, Paraná está em posição de cobrança. Cantarelli no centro, correu Paraná, partiu partiu para o gol. Categoria, manda a bola forte, rasteira para o canto direito de Cantarelli! Cantarelli, essa não dá mais! Paraná cobrando no pênalti! Um para o Londrina, zero para o Flamengo!
1: Olha que momento de nostalgia, mas que momento em há 45 anos. Matheus recordando, primeiro gol do estádio do café, na máquina do tempo, de aniversário, portanto não hoje, mas sim amanhã, mas vale o registro hoje no bate-bola pai querer. Aliás, por falar em amanhã, só registrar para você, amigão, que amanhã o Rodrigo Linhares estará no plantão pai querer com um especial dos 45 anos do estádio do Café, com gols, personagens e muito mais no comando do Rodrigo Linhares. Amanhã o plantão pai querer e Bom, hoje poder. também uma data especial. Porque hoje também é aniversário de um dos maiores repórteres de todos os tempos do Rádio do Brasil, do Tatinha. Aliás, aqui, certamente, Reinaldo, Fiore, Fabinho, vão recortar ao longo desse bate-bola, recordar ao amigo da Pai Querer, o Tatinha, que realmente é um capítulo, uma parte, né? Na história, a história da Pai Querer se mistura com a própria história desse enorme repórter chamado Tatinha. Bora lá, então, para apresentar os, aliás, parabéns, hein, Tatinha? Saúde, paz, felicidade para você. Se lembra do... Guaraná, Londrina, dos Balãs, ele está de volta. Vamos trazer o destaque do Fiore Luiz às 12 horas e 10 minutos. Boa tarde, Fiore. O Reinaldo parecia chamado, é isso? Ah, o, ah, o Reinaldo chamou, então. Então me desculpa, é. Reinaldo. Boa tarde, tudo bem, Reinaldo?
4: Boa tarde, Wanderlei, Grande abraço. Não, não, só para registrar, né? Porque você falou aí do Tatinha e do Estádio do Café. Praticamente, você vê que o Estádio do Café, ele ficou com ciúmes, né? E praticamente foi fundado. Na, na, na mesma data de aniversário do Tatinha, que é o nosso ícone, né? Que hoje está completando 81 anos, mestre Tatinha, que eu tenho realmente um profundo respeito. É meu padrinho de casamento, né? E meu padrinho de rádio também, o nosso Jair de Antônio Prata, Wanderlei.
1: Que legal, Reinaldo. Que bacana, bacana mesmo, hein, rapaz? claro que as homenagens serão enormes aqui ao longo eh, dessa edição do Bate Bola Pai Querer para o, o querido Tata. 12 h então vamos lá o destaque do Fiore Luiz. Boa tarde senhor Fiore Luiz. Oh, senhor que terá a responsabilidade amanhã de apresentar <risos> é a quarta vitória a quinta né? Será a quinta vitória do Londrina dentro do Campeonato Torce. Brasileiro. Boa
5: tarde Fiore. Torce por mim faz favor hein pô. <risos> Eu tô precisando de uma vitoriazinha não é só o Londrina não. <risos> Tá bom, Vandelei, Reinaldo, o Fabinho, né? E daqui a pouco tem. O, o Guilherme por aqui Guilherme também aqui, hoje, senhorinho. Mas... Eu liguei pro Tatinha para desejar para ele, né? Puxa vida, né? O, o Tatinha não mereceu ainda, não fizeram homenagem à altura, da dimensão do Tatinha. Tanto o futebol de Londrina como a cidade precisa homenagear. O Tatinha, porque olha o que ele representou pro futebol da cidade, cara, né? Ele merece mil homenagens, o Tatinha, né? E depois outra, um coração boníssimo. O que ele ajudou de gente aqui em Londrina, né? Pela fun função do conhecimento que ele tem de toda a área médica. O Tatinha é um cara abençoado, tá? Parabéns, Tatinha, que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida. E amanhã, então, o aniversário do nosso estado do café. Rapaz, eu lembro, o Zico teve aí, o Luxemburgo, o Vanderlei Luxemburgo, era o lateral esquerdo é ruim de bola, tanto é que foi substituído pelo Dequinha. E o Júnior, né, grande Júnior da seleção também. Eu lembro que, oh, aquele tempo era o seguinte, é... É, um time no nacional tal é, é, o governo federal queria é, fazer média com todos os estados né então falou ó oh, se Londrina tiver estádio vai disputar o campeonato nacional e isso um ano antes rapaz eu lembro do Zé Richa né que era o prefeito o, 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 o Wilson Moreira secretário de obras ah, rapaz, começaram, fizeram o levantamento aerofotogramético, viram que ali dava para fazer o estádio, e foi um tempo recorde, eu nunca vi construir um estádio tão rápido assim, o doutor Wilson Moreira, eu lembro, a, a hora que estava começando a clarear, seis horas da manhã, era o primeiro a chegar lá, antes dos operários. Ele ficava o dia inteiro acompanhando as obras ali no estádio do café. Eu vi, inclusive, quando plantaram o primeiro negócio da grama ali no gol dos vestiários, né? Primeiro tablete de grama ali no estádio. Aí chegou o representante da, da CBD, aquela época era CBD, para ver se estava tudo pronto, porque o campeonato ia começado aí três semanas aí mostraram que o gramado tudo bonito, né, o Chassi Skaff era o presidente, falou, ó oh, fica tranquilo aí, tá tudo bem bonito, né, tá, está, tá aí o cara da CBF entrou pra pisar no gramado e afundou o pé, ele tirou o sapato e ficou lá, <risos> lá no barro mas mesmo assim disputamos aí o campeonato brasileiro tão bacana, legal olha, só lembrando o seguinte eu tenho falado com relação a esse jogo do Brasil, viu Vanderlei? Eu falo que eu prefiro jogar três vezes com, a, com o Vasco, três vezes com o Cruzeiro, mas não gostaria de jogar contra o Brasil eu conversava de manhã antes do Super Sábado Pai Querer com o Fabinho Fernandes e o Fabinho acompanhou o jogo inteirinho eu só vi pedaço, ele acompanhou todinho, o Brasil meteu bola na trave, o, o melhor jogador em campo foi o goleiro do CSA, apesar da derrota do Brasil por 1 a 0 mas marca duro fecha bem, não deixa espaço, olha o Londrina nunca se deu bem contra esse tipo de, 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 de time então é bom já que o Márcio Fernandes tem orientado, porque senão alguns jogadores vão ficar com o Vasco na cabeça. O Vasco passou, não tem mais Vasco, não tem espaço para jogar, não tem marcação homem a homem. Amanhã muda isso tudo no estádio do café e tem que entrar marcando a saída de bola, fechando os espaços, agredindo, senão o Londrina não ganha o jogo amanhã. Eu estou avisando a semana inteira desse jogo aí, tá bom, Vanderlei?
1: Bacana, Fiore, Agora são 12 horas e 16 minutos. Um recado rápido e especial para você da Sercontel. Internet Sercontel, fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só e 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse sercontel.com.br. Sercontel, todo mundo conectado. Estou o destaque do nosso querido Reinaldo do Furlan. Boa tarde, Furlan.
4: Boa tarde, Wanderlei, Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros que estão conosco aí no programa, né? A gente abraçando de forma especial o Guilherme Lima que estará ao vivo com a gente. Né? Está ao vivo com a gente hoje, chegando aí para para reforçar, né, a, a, a equipe total. O Vanderlei, nesse destaque de abertura. Eu quero mandar um grande abraço né, ao prefeito Marcos Pinduca e ao meu grande amigo Kiko, que é o secretário de esportes lá de Alvorada do Sul. Ontem houve um evento teste lá no estádio Álvaro Alves, à noite. Por que, que foi à noite, Vanderlei? Porque o pessoal está inaugurando lá né, o, o sistema de iluminação, né, com uma reforma completa, inclusive, lá das instalações. E olha, eu recebi umas imagens lá do, do, do Kiko, que é o secretário de esportes, o estádio está muito bonito, né? Tá muito bonito. Parabéns à, à prefeitura lá de, de Alvorada do Sul. E até o Kiko me passava a seguinte mensagem. Olha, Reinaldo, nós estamos deixando aqui uma praça em perfeitas condições de uso, inclusive para o Londrina. Se o Londrina quiser utilizar aí em algum evento, né, em alguma situação, a cidade estará à disposição do Londrina Esporte Clube. Parabéns, né? Uma praça muito bacana a iluminação ficou muito boa, parece que até melhor que muitos estádios aí, Wanderlei, que estão sendo utilizados em competições oficiais, fica aqui o, 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 o registro, né, e os votos, né, de que tudo corra bem lá com o pessoal de Alvorada do Sul. Wanderlei, é. também quero falar a respeito um pouquinho, né, da, da Libertadores da América. Claro, o Londrina Joga Amanhã vai ser assunto daqui a pouquinho no restante do programa, mas outro dia a gente tava falando sobre a, a divisão do dinheiro no futebol do Brasil com o advento da liga que vem por aí é preciso tomar muito cuidado com essa divisão de recursos a gente está vendo isso na prática já na Libertadores da América futebol brasileiro está com uma desproporção em relação aos seus principais concorrentes e olha que quase a gente teve né, uma semifinal só com clubes do Brasil isso pode ser perigoso no primeiro momento, ah, nós somos dominantes. Mas para o, 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 o evento esportivo em si, de repente, essa, esse amplo domínio, através de mais recursos, do futebol brasileiro, pode tirar um pouquinho, né? Aquela atenção que a competição merece. De repente pode existir um desinteresse, Valeria. Legal, legal,
1: Reinaldo. 12 horas e 19 minutos. Oh. Aqui o Marcos Valtarelli, né? Pinduca, né? Como é conhecido. E o Kiko, né? Há quanto tempo trabalhando para o esporte da cidade de Alvarado do Sul? Realmente são duas pessoas é. maravilhosas. E o Reinaldo cita aqui o nome do prefeito, um grande abraço para ele. Apaixonado por rádio e apaixonado por esporte, o prefeito Marcos, lá da cidade é. de
5: Alvarado do Sul. Pois não, Fiorinho. Você lembra, Vanderlei Reinaldo? O Londrina, muitas vezes, quando ele ia fazer pré-temporada. Ele jogou várias vezes, eu transmiti vários jogos lá no estádio Álvaro Alves, né? Eu tenho uma identificação muito forte, desde quando o prefeito era o Edgar Caim, né? Que eu tive uma votação muito grande lá, graças a Deus. E a família Alves, né? O Oscar Alves, que foi reitor, foi secretário do estado. Então a família Alves, de tanta tanto tradição também aqui em Londrina e principalmente em Alvorada do Sul. Que bacana essa lembrança aí. Do Reinaldo.
1: Agora são 12 horas e 20 minutos. Aposte na Time Mania e coloque o Londrina como time do coração. Além de concorrer uma bolada, você também vai ganhar vários prêmios. Time Mania. Tá acumulado, Fabinho, time mania? 17 milhões e 800 beleza. mil reais. Que maravilha, rapaz. Muito bem, e conosco no Bate-Bola, hoje ao vivo, estreando também no Bate-Bola. Ele já começou na quinta-feira, no Em Cima do Lance, e ao longo da programação, abastecendo o ouvinte querer com as últimas informações do Londrina Esporte Clube e na férias do nosso querido Lúcio Flávio, meu grande amigo Guilherme Lima, aqui no Bate-Bola. Que honra, hein, Guilherme? Seja bem-vindo ao Bate-Bola. Boa tarde, Lima.
2: Opa, grande abraço, Vanderlei. boa tarde, prazer, é todo meu e uma responsabilidade imensa, né? Boa tarde a você, ao Fabinho, ao Fiore, ao Reinaldo, obrigado pelas palavras, Reinaldo, um abraço a todos os ouvintes. E Vanderlei queria também destacar aqui o aniversário do Tatinha, né? Eu endosso as palavras do Fiore e do Reinaldo, o Tatinha merece ser homenageado em vida, gente, 81 anos, é, precisa, o Tatinha é uma referência. Com todo o respeito aos demais colegas, mas o Tatinho é o maior repórter da história do Londrina Esporte Clube, né? Da cobertura do Tubarão aí ao longo da trajetória do Londrina Esporte Clube, né? O Tatinho é uma referência nacional e com certeza merece os parabéns. Parabéns, vida longa, Tatinha, Saúde, meu irmão. E eu queria destacar, Wanderlin, na abertura aqui, o aniversário do Estádio do Café. Eu, eu, fala em Estádio do Café, passa muita coisa na cabeça da gente, né? Eu queria lembrar, o Fiore falava da questão da, da agilidade na contra, construção, tinha um slogan né da ditadura militar brasileira que era onde a arena vai mal mais um time no é nacional isso aí. e aí o londrina foi incluído no brasileirão aquela coisa toda né e aí eu vou reviver aqui a capa do jornal o diário do paraná de 22 de agosto de 76 que falava da inauguração do Estado do café vou trazer aqui o que estava contido na capa do jornal estava destacado assim construam um estádio e vocês serão incluídos no campeonato nacional de clubes assim se expressaram os dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos ao final do ano passado era mais uma lembrança e também o início de uma grande corrida para se construir um novo estádio para substituir o pequeno e acanhado Vitorino Gonçalves Dias mas Londrina não construiu um estádio qualquer a cidade levantou o estádio repetindo levantou-se o estádio do café o Londrina time de futebol cresceu e passou a ser o tubarão e merecia um outro palco para os seus espetáculos. Essa leitura que eu fiz da capa do jornal Diário do Paraná, de 22 de agosto de 76. Vida longa ao Estádio do Café, que é um dos ícones, uma das referências, é um elemento que identifica a cidade de Londrina, orgulho de todos os londrinenses, orgulho de uma região e, claro, a casa principal do nosso Tubarão, do nosso Londrina Sport Clube.
1: É o maior estádio do interior do Paraná, né? Sim. O maior estádio, né? Temos um estádio muito bonito que é o estádio Olímpico, né? Reinaldo eh, Fabinho, Fiore e Guilherme lá em Cascavel. Outro estádio bacana. Não, não tem outro. Depois é o estádio do café e acabou, morreu por aí, né? É, depois o terceiro em tese seria o Willi Davis
2: né? Mas que aí é, já é, é um beleza. tamanho menor, né?
1: É verdade. Agora são dois bacanas, boa, boa recordação, meu caro Guilherme Lima, 12 horas e 23 minutos, a tradição a qualidade e a alegria do Guaraná Londrina com a marca Balan está de volta daqui a pouco você tem todas as informações depois do intervalo né Guilherme? Desse Londrina Esporte Clube porque a manchete de Fábio Fernandes na produção do bate-bola traz o seguinte aliás o, o JB até lembrou são quatro baixas para o jogo de amanhã no entanto a, a manchete do bate-bola de sábado diz o seguinte César e Celcinho são liberados Tomarão tem duas baixas para o jogo de amanhã no café claro que logo mais vamos falar a respeito disso é por aí essa linha
2: né Lima isso Celcinho e César as novidades foram liberados pelo departamento médico e tem habilitação para jogo agora quem vai escalar é o seu Márcio Fernandes Dois jogos ontem
1: no segundo turno do Campeonato Brasileiro de Futebol em Florianópolis, já valendo o VAR, hein? Havaí um, dois a equipe do Coritiba. Em BH, Cruzeiro, rapaz do céu, depois que o Lucha assumiu o Cruzeiro, ele não perde para mais ninguém. Já são três resultados por cinco jogos que o time não perde. São três vitórias e dois empates até agora. Cruzeiro 1 a 0 na equipe do Confiança, Marcelo Moreno marcou o gol chegou a acompanhar a Fiore Reinaldo o, o Guilherme Lima acompanhar os jogos de ontem para até para contextualizar um pouco aqui começando com você
5: por lá
4: é, eu vi uma parte do jogo do, do, do Curitiba né é, como tá sólido o time do Curitiba jogo difícil né o Havaí é, é um time sempre complicado para você enfrentar lá em Santa Catarina e o Curitiba em nenhum momento né ele foi amplamente dominado pelo adversário ao contrário sempre chegando com força com boa ocupação de espaço Tá muito sólido mesmo o time do, 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 do Coxa, né? E, e com justiça é o líder do campeonato. E o que me chama a atenção, né? O Curitiba tem problemas de salários atrasados e o Havaí ontem os caras não deram nem entrevista porque tá vencendo o terceiro mês de salários atrasados. E o Havaí tá no G4 do campeonato brasileiro, <risos> né? Só pra demistificar aí muitas situações que há no, no futebol.
5: É verdade, é isso mesmo. Todo mundo tem 12, 13 equipes com salário atrasado na B. O, bom, o problema é o seguinte: o Londrina pode já esquecer o Cruzeiro. Eu pensei que o Cruzeiro ia ficar patinando lá embaixo, que o Londrina poderia, num horário, até ultrapassá-lo, mas agora com o Luxemburgo, esqueça. Cruzeiro já está com 24, daqui a pouco já vai estar tá com 30, 35 pontos, não se iluda. A disputa do Londrina direta, neste segundo turno, ele tem primeiro que olhar para Confiança, que está com 13, Vitória com 16, o próprio Brasil que pode reagir também. A Ponte Preta tem 19, junto com Londrina, o Vila tem 19, igual Londrina. O Cruzeiro já foi para 24, o Brusque 25 e o Remo 26. Eu acho que a disputa do Londrina está aqui, do Remo para baixo. Ele vai ter que começar a suplantar ou Ponte Preta, ou Vila Nova, ou Brusque, ou Remo, não é verdade, para tentar se livrar aí. Lembrando que em 2018, o Londrina fechou o primeiro turno com 21 pontos em décimo sétimo, igual tá o Londrina hoje, né? E depois teve aquela reação espantosa com Roberto Fonseca no segundo turno.
2: Eu tô com o Fiori. eu penso que o Londrina não tem mais que se preocupar com o Cruzeiro, o Cruzeiro tem jogadores, tem plantel e tem um treinador, enfim, não é adversário, o Londrina, o Cruzeiro não vai cair, eu penso que agora a tendência é de ascensão do Cruzeiro mesmo. E eu concordo com o Fiore, eu ainda acho que esse Brusque, rapaz, eu, ele queimou demais a largada e agora já está perdendo força, igual o Náutico, começou muito bem já está desidratando. E até em relação ao Cruzeiro, o Vanderlei...
1: Brusque é o 13 terceiro hoje com 25 pontos é, ganhos, né?
6: É, o Brusque está dando umas patinadas aí, meu irmão. É, precisa de mais 20 pontos para aquele número ideal, número mágico para fugir do rebaixamento. Tá numa situação até que confortável, porque tem ainda 19 rodadas, né?
2: É, o Brusque. Mas eu só queria destacar o seguinte, ontem, ao meu ver, houve um, um ato que feriu o regulamento da Série B. E eu não tô vendo ninguém se manifestar. O Botafogo, o Guarani estão ensaiando algum movimento. Mas ontem, o fato do Cruzeiro ter público no estádio, ao meu ver, fere o artigo 1 do Regulamento Geral das Competições da CBF. Porque a CBF lançou na segunda-feira um protocolo para a retomada da torcida nos estádios em competições da CBF. Comembol organiza Libertadores e Sul-Americana, é outro departamento. E aí, era um protocolo sujeito a aprovação extraordinária numa reunião com os clubes, para que os clubes em conjunto votassem. Só que aí o Alexandre Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, ex-presidente do Galo, maior presidente da história do Galo, campeão da Libertadores de 2013, liberou futebol em Belo Horizonte. Em tese, o Cruzeiro e o América estão sendo beneficiados. O Cruzeiro coloca torcedor no estádio, os outros 19 não podem. E o regulamento geral das competições da CBF, artigo 1, entre outras coisas, fala igualdade de oportunidade. O Londrina joga amanhã. Amanhã era dia de ter festa, ter banda municipal, ter torcida, se não tivesse pandemia, pro aniversário de 45 anos do Estado do Café. O Londrina não pode vender um bilhete porque não pode. Não só o Londrina, ninguém pode. Só o Cruzeiro pode numa série B. Então, ao meu ver, é, o Cruzeiro infringiu uma regra do regulamento. E é tão interessante que eu acabei de entrar no site da CBF para ver o borderô. Fiquei na curiosidade quantos torcedores ontem foram ao estádio. O Cruzeiro não disponibilizou até agora o borderô. O Cruzeiro estava vendendo ingressos de 70 para cima, né? O mais barato era 70 reais com teste de covid e aquela coisa toda. Só que o Cruzeiro até agora não se manifestou, por quê? Porque teve aglomeração, teve gente sem máscara, teve isso e aquilo, ou seja, que atrapalha a pandemia. Então, ao meu ver, o que aconteceu ontem foi uma vergonha, porque o Havaí jogou em casa ontem e não pode ter público contra o Curitiba. O Cruzeiro teve. Os jogos de hoje e de amanhã, ninguém pode ter público, só o Cruzeiro é. teve. Então você fere a igualdade de oportunidade do campeonato o Botafogo tá ensaiando uma manifestação esquece, o Guarani né? também, agora o que eu quero ver Vanderlei, é a dona CBF se pronunciar contra esse desrespeito
1: esquece, esquece. Aí, ó, daqui um dia também vai ter público no Conto Pereira em Curitiba, qual o olhar olhar essa situação para fechar esse primeiro bloco, é, Fiore, Luiz e Reinaldo Furlan, olhar dos amigos
4: é, na minha opinião isso que o Guilherme tocou aí é, em termos de, de, de acontecimento lá é, 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 tá todo mundo sendo prejudicado tá todo mundo sendo prejudicado. É, nós estamos falando de algo que ele, ele, ele envolve é, todos os, o, os que estão disputando a competição. Então, obviamente, que quando você vai para um assunto, é a mesma coisa divisão de, de recursos financeiros. Você tem que discutir com todo mundo. Porque todo mundo faz parte da competição. Nós não temos o campeonato do Cruzeiro. Nós temos o campeonato de 20 clubes. O Cruzeiro e mais 19. Então, quando você vai. É, é, é abordar um assunto que é referente a todo mundo você tem que consultar todo mundo é óbvio, né? Tá na cara e, e eu tô curioso agora, como puxou o assunto aí o Guilherme, de ver quais serão os clubes que vão fazer uma denúncia contra o Cruzeiro porque tá todo mundo sendo prejudicado de fato.
5: Agora um detalhe né? Isso aí precisaria ter uma uniformidade a CBF é, fica com as mãos atadas porque as prefeituras hoje têm a autonomia para determinar, não é verdade? Então teria que vir, por exemplo, uma, uma, uma determinação superior, vamos dizer, do próprio Ministério da Saúde, enquanto não, não baixar o número de Covid, essa variante Delta, não tem jogos com público no Brasil. Teria que ver um negócio a essa altura de cima para baixo, porque a CBF também não pode impedir, o prefeito tem autonomia para fazer isso.
4: Não, mas a competição não é do prefeito a competição é da CBF a CBF é a dona da competição então é a mesma mas, coisa mas a
5: CBF não toma nenhum posicionamento
6: é, então, na verdade, ter... a, CB, a CBF, né, Reinaldo, está ensaiando os jogos das quartas de final da Copa do Brasil como um modelo para a liberação dos estádios, para a volta das torcidas aos estádios pelo Brasil. E o que o Cruzeiro fez? Ele antecipou essa, é, esse ensaio que a CBF fez de, de volta aos públicos que... Em princípio seriam nos jogos das quartas de final da Copa do Brasil, Exatamente. jogos que já começam aqui. nesta semana, que que entra agora, não, mas... Renato? Agora Porque tem um detalhe, viu? Vai.
5: Me perdoe. Eu, depois que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro, não pode mais ter público em campo, não.
1: Rapaziada, se abraçando, sem máscara. Oh, a Manchete Fabinho, outro dia, Reinaldo, trouxe que, que o público breve estará nos estádios em Curitiba, né? Então, o Coxa, por
6: exemplo, é, é, a Prefeitura gente... de Curitiba trabalha com a isso prefe... a pedido dos tímulos. A né? Prefeitura liberou, mas a CBF é. tem que liberar também. Sim. Então, mas, gente,
4: o... então, é, a gente está tá falando de dois assuntos. primeiro assunto é a iso isonomia, né? é a igualdade, como disse o, 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 o Guilherme. Se, se você está numa competição, a CBF é dona da competição, são 20 clubes direitos iguais para todo mundo agora, essa questão aí do, do, do evento que teve, por exemplo, no jogo de ontem no jogo do Atlético, tá na cara aí já é uma outra questão, né, porque o próprio prefeito, né, o Alexandre Calil ele admitiu que ele cometeu um grande erro, né, ele acreditou que pudesse dar tudo certo e não deu, né, foi um desastre aquilo que aconteceu em termos de, de, de controle de pandemia agora, essa questão que o Guilherme citou é, obviamente, se todo mundo entrar com recurso,
5: a CBF vai ter que tomar uma atitude contra o Cruzeiro, porque tá todo mundo sendo prejudicado, né? Agora, Muito bem. a Prefeitura o, o... de Curitiba fala, não, tem, não temos nada a ver, aqui mandamos nós abrimos ou fechamos o estádio sem interferência da CBF. E agora, como é que fica? Não, senhor. Mas aí é... não, não. Mas é, é, é a, 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 o, o Supremo Tribunal Federal deu autonomia independentemente de campeonato paranaense, brasileiro ou Copa do Brasil, para que as prefeituras tenham essa autonomia, Sim, né? Mas veja só, o... é, é
4: uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa, porque veja só, a, 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 a Assembleia dos Clubes define lá o valor do ingresso mínimo para os jogos da Série B é de 20 reais. Daqui a pouco o clube vai chegar ao Coritiba, ah oh, não, eu vou cobrar, eu vou cobrar cinco, porque a prefeitura aqui tem uma lei municipal. Não, a, a lei municipal não tem nada a ver com, com o que foi é, determinado pelos próprios clubes. Então, senão não, uma bagunça. É verdade. Agora, o, o viu, tema Reinaldo, é por ter...
5: exemplo, a CBF já deveria ter tomado um posicionamento depois do jogo do Atlético e do jogo do Cruzeiro ontem, não é verdade? Bom, o, o tema cabe até um simpósio, né, Reinaldo Fiore e amigos
1: aqui do Bate Bola, Guilherme puxou um tema que vai rendendo. O Armando Garcia manda aqui o seguinte, é, boa tarde, meu amigo Vanderlei, eu estava junto com o meu Saudoso pai, Domingos Garcia, na inauguração do Estádio do Café. Eu tinha 16 anos, que saudade, emoção pura, meu amigo, está dizendo aqui Armando Garcia. Muito obrigado, Armando Garcia, sua participação conosco pelo WhatsApp, Pai Querer. Vai, aliás, no meu WhatsApp particular. Agora o WhatsApp Pai Querer. Manda aí, Fábio
6: Fernandes. 99994110. O Jefferson Palhano, lá de Ibiporã. Desejo excelente trabalho a vocês nesse final de semana. O Maurício, vamos vencer o Brasil de Pelotas. Mas tem que saber: o time é 20% tática e organização e 80% de garra e persistência. O Antônio, emocionante a lembrança desse primeiro gol no Estádio do Café. Fui com meu pai pela primeira vez no estádio de futebol. O Marcos, lá do Jardim Bandeirante. Sou primo do Paraná. E eu joguei no Matsubara aqui no Paraná, mas não consegui jogar por muito tempo. Sou ouvinte de vocês aí da Pai Querer. Hoje tenho 51 anos, diz aqui o, Mar, o Marcos, lá do Jardim Bandeirantes. O Aparecido Santos, eu estava no estádio do Café, foi de arrepiar. O Jura da Unimed, quero desejar um feliz aniversário ao Tatinha. O Tubarão, ganha amanhã por 3 a 0, escreve aí o Rubem, eu estava no estádio do café nesse jogo com o Flamengo, parabéns ao Tatinha pelo seu aniversário o Damião, fui na inauguração do estádio do café, tinha 12 anos parabéns para o Tatinha, muitos anos de vida, o Michel Tatinha e estádio do café falar de um é o mesmo que falar do outro. O melhor repórter à lateral do campo diz aqui o Michel. O Juarez Ângelo tem os 69 anos e 48 anos de Londrina. Os representantes comerciais marcavam o um encontro no estádio do Café para ver como estava o andamento da construção. O Rabelo pode ficar tranquilo Fiore. Eu não erro o palpite. O Londrina ganha amanhã por 4 a 0. O Edinaldo, será que o Londrina vai ressuscitar mais um defunto? É a pergunta aqui do Edinaldo. Será, meu pai? O Roberto, Opa. o Fiori contagia todos com o seu pessimismo em relação ao Londrina jogar <risos> com times fechados. Isso é um problema do futebol brasileiro e não só do Londrina, diz aqui, o Roberto Vanderlei.
1: Rapaziada, pode continuar participando conosco no WhatsApp da Pai Querer. Faltou aquela moedinha na hora de estacionar, agora você pode utilizar os cartões de crédito e débito para adquirir tempo e fazer suas recargas. Hum. É só encontrar os colaboradores da Zona Azul, os comércios credenciados ou baixar o aplicativo estacione legal. Com ele você também renova o seu tempo e de onde estiver, recupera créditos não utilizados e muito mais. É a Zona Azul facilitando a sua vida no oh, trânsito. Bandeli. Oi, Fiori. Às vezes
5: o gente fala que eu sou muito... Pessoal. O problema é o seguinte, você tem que alertar 24 horas por dia. Eu conheço futebol há 50 anos, né? 50 anos, sempre foi assim. Londrina sempre jogou bem com um time grande que deixa espaço e tal. Londrina toca bola bonito e tal. Mas só vê 78, aquela campanha, vê a, a primeira liga e vê agora esses jogos contra o Cruzeiro, Botafogo, Curitiba e o Cruzeiro. Então o problema é o seguinte, aqui às vezes você tem que estar com o chicote na mão, porque senão ninguém fala o seguinte, poxa vida, ideia ideia um show no Vasco, que legal, tamo com tudo, tamo com tudo. E quando vê, enrosca num time como o Brasil, é por isso que tem que alertar todo dia, e eu continuo alertando. É, cuidado com o Brasil, vamos jogar igual o melhor do que jogou contra o Vasco.
1: Legal Fiore, o Guaraná, Londrina ressurgiu com a mesma marca dos Balan, a mesma qualidade e o mesmo sabor. Londrina no campo de jogo para amanhã contra o Brasil de Pelotas às 18:15 no café. A informação é sua, Guilherme Lima.
2: Muito bem, Vanderlei. Antes da gente entrar direto no campo, só quero destacar para finalizar aquele assunto o seguinte: Eu procurei a assessoria de imprensa da Prefeitura por meio do Zé Otávio, um grande abraço para o Zé Otávio, ouvinte da Paiqueria 91,7. Procurei o Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes, para saber sobre um decreto aqui em Londrina para liberar público no estado do café. Eles disseram que nesse momento não tem nada. E mandei um WhatsApp para o Sérgio Malucelli e o Sérgio me respondeu assim: somos a favor desde que haja segurança para todos. Esse, essa foi a resposta que o Sérgio Malucelli me deu aqui pelo WhatsApp, então por enquanto não há previsão de liberar público por meio de decreto municipal na cidade de Londrina e Vanderlei dentro de campo, o Londrina Esporte Clube finalizou há pouco no CTDSM Esportes a sua preparação para o jogo de amanhã 18:15 contra o Brasil de Pelotas no Estádio do Café a boa notícia ou as boas, Celsinho e César foram liberados pelo departamento médico e reúnem condições de jogo, então César é o um goleiro titular, só ficou de fora de um jogo e metade desse jogo contra o Vasco deve voltar. Agora, em relação à volta do Celcinho, é difícil cravar porque o Lucas Lourenço, em tese, era o titular da posição e o Lucas cumpriu suspensão contra o Vasco. Então, resta saber se o Márcio agora vai com o Celcinho, vai com o Lucas Lourenço, porque essa agora é a principal dúvida do Londrina, porque o Marcelinho foi constatada uma lesão na virilha, o Marcelinho está fora do jogo de amanhã e o Marcelinho já é dúvida para o jogo contra o Brusque. Então a preocupação agora do Marcelinho é reabilitá-lo para o jogo de sábado que vem, num horário diferente, Vanderlei. Vai ser às 18:45 de sábado que vem, lá no Augusto Bauer, na cidade de Brusque contra o time quadricolor. Então, o Londrina Esporte Clube para enfrentar a equipe do Brasil tem na sua formação ainda que fazer mais uma troca. O Matheus Bianca está suspenso pelo terceiro cartão amarelo não tem condição de jogo e a tendência é que o Bidia, o Bidia atue por ali. Então, um provável Londrina César, Bidia, Simon Lucas Costa e Felipe Vieira Tarek, Johnny Lucas o jogador GG e aí a dúvida Lucas Lourenço ou Celcinho na frente o Caprini e o Safira essa deve ser a formação do Londrina para o jogo de amanhã contra o Brasil.
5: Sai dessa, Márcio Fernandes. Eu quero ver. GG, Celcinho e Lucas Lourenço. Um vai ficar no banco, né, Vandelei?
1: É verdade, é verdade, fiore Luiz. Bom, em, no meio da informação da, do Londrinho de falar da Exdall. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais. Um grande empreendimento da Exdall. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. a três minutos de Alvorada do Sul, a Exdal. 3661, 2600. Sombra da Mata, loteamento da Exdall Em Alvorada do Sul, ligue 3661 2600. Zero, plantão de vendas nove oito quatro, cinco, sete, quatro, quatro, dois, sete.
2: E vamos ouvir o técnico Márcio Fernandes em material produzido e enviado pela assessoria de imprensa do Londrina, agradecendo ao Jefferson Bachega, não há coletiva, mas a o material foi produzido e enviado, então nós vamos reproduzir aquilo que o Márcio Fernandes projeta para esse jogo que vai ser o primeiro do Londrina no retorno do campeonato brasileiro. E o o técnico Marcio Fernandes, não projeta um jogo fácil contra o Brasil neste domingo, não. Vamos ouvir. Olha, é...
7: Começa o segundo turno, né? Eu acho que todas as equipes é... têm a chance de, de poder melhorar quem não, não está bem e aquelas que estão, estão bem manter o, o nível, né? Então, isso tudo dá um, um otimismo maior para todas as equipes. Agora, dentro de casa, a gente tem que prevalecer a, a... A nossa, a nossa vantagem de jogar em casa, se isso for uma vantagem, né? é fazer com que a gente possa realmente criar condições para vencer o jogo. Agora, a equipe do, do, do Brasil é uma equipe forte, mesmo não estando numa situação é, boa na tabela, é, eu tenho visto os jogos, acompanhado, equipe que vem mantendo um bom futebol, pecando por alguns momentos, mas é, vai ser um jogo bem equilibrado, difícil, onde a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecer para conseguir essa vitória.
2: Como é essa preparação? Para é encarar o Vasco como um time que vai deixar o Londrina jogar, e depois você vem para um jogo em casa, um time que possivelmente vai atuar atrás da bola, vai dificultar esses espaços, que, é, claro, facilitam para você achar uma infiltração, o ou, ou que chama o atacante fazer o pacão e na cara do gol.
7: Olha, é, é claro que muda, muda. Um... É, bastante né, de, de, um, de um comportamento de uma equipe para outra. Mas a gente não tem certeza que o, que o Brasil vem jogar atrás. Mas a gente tem que se preparar para isso. Né? Se for uma equipe que, que venha defensivamente, a gente tem que ter paciência para poder é, criar os movimentos certos, para poder fazer a, a, as chances para os gols. Né? E se for uma equipe que venha mais agressiva, a gente tem uma condição também... De, de poder marcar, mas ter a condição de, de, de ter mais condições de jogar. Né? Então a gente vai trabalhar a equipe das duas formas para que quando chegar o jogo que a gente for enfrentar, a gente possa estar preparado para isso. Né? Mas sempre salientando que não existe jogo fácil dentro do campeonato. São equipes que vêm Lutando para sair dessas condições como a nossa, né? Nós estamos na zona do rebaixamento ainda, não mudamos nada. Mudamos sim alguns comportamentos, eh, tivemos dois resultados bons, mas isso não dá certeza de nada. Nós temos que permanecer eh, nesse nosso preparo, nessa consciência, né? Para conseguir o um terceiro resultado positivo. Ô professor, é, eu creio que você fala assim: Safira, né? Que ele, desde a sua chegada, ele
2: vem atuando ali como camisa nova. Mas o camisa 9 não é fixo, né? ele se movimenta tá muito. Como que foi esse trabalho desde a sua chegada com o Safira para passar para ele essa movimentação, esse trabalho de não ser um seu travante fixo, um cara que joga de posse para o gol? Como que foi essa conversa com ele e a atuação dele? Como você também está enxergando?
7: É, desde a minha chegada aqui, a gente procurou trazer é, jogadores no, no meio-campo né, que pudessem ter alternativas, assim, porque. A característica do, do, do Safira é um jogador de mobilidade, né? Então a gente é, posicionou de algumas formas para que ele pudesse render para a nossa equipe, mas para isso a gente teria que ter também um meia que tivesse essa condição de, de, de infiltração, de, de, de dar um passe para o gol. E aí nós trouxemos dois jogadores com muita qualidade, que é o Lucas Lourenço mais o GG.
2: Beleza, tá aí o técnico Márcio Fernandes elogiando o momento do Safira, o Safira que fechou o primeiro turno artilheiro do Londrina com três gols e por falar em meia, Vanderlei, o Marcel que ainda não jogou na Série B, um bom volante, teve que fazer uma cirurgia no joelho, vai ficar mais dois meses fora, então já estamos aí na, na mais da metade de agosto, setembro, outubro, então quase fora da Série B o Marcel. E o departamento médico também foi atualizado? O Mossoró segue de fora ainda. Segundo informações da assessoria de empresa do Londrina, o Vitor Daniel já não tem condição de jogo, mas o Mossoró ainda não melhorou. Então, o Londrina se prepara para esse jogo contra o Brasil, com muitas dificuldades, porque o Reinaldo Furlan tem uma informação de uma limpa, uma faxina no plantel Alviceleste.
1: Muito bem. E só para fechar o bloco, então, Reinaldo Furlan, é, pelas redes sociais, ontem você postou que houve algumas dispensas, uma limpa no Londrina. É por
2: aí, Furlan?
4: É, não é. A palavra não é bem essa limpa, né, Vanderlei? É que alguns jogadores não estavam sendo aproveitados, outros dois é, surgiram propostas, né? Como é o caso do do, do William, o zagueiro e também do Thiago Robó, né? E esses jogadores foram, foram desligados. Tem a questão também do Douglas Santos. O Douglas teve alguns probleminhas também extra-campo aqui em Londrina. E ele é, é, não faz mais parte do, do elenco. Então na verdade, se a gente somar aí. Foram cinco jogadores, né, que deixaram o Londrina. O Gabriel Furtado, pouquíssimas oportunidades, o né, um jogador que veio emprestado pelo Palmeiras, foi, foi devolvido. O, a informação até que ele já tem uma, uma proposta de um clube de fora também, o Thiago Orobó, né, devolvido ao Fortaleza porque tinha uma negociação também para fora. O Talisson, devolvido ao Atlético Mineiro. O Douglas Santos, desligado. E o William Correia, o zagueiro que, que também... É, 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 teve uma proposta de um clube é, da Europa, né? Acho que do, do, do leste europeu, se eu não estiver enganado. Os cinco jogadores que já não estão mais no elenco Alves Celeste.
1: Bacana, Reinaldo Furlan, para fechar o iniciário do Londrina Esporte Clube, tudo acelerado. Guilherme, provável, Londrina, para o jogo de amanhã, para a avaliação do Fiore.
2: César Bidia, Simon Lucas Costa e Felipe Vieira, Tarek, Johnny Lucas, GG e Lucas Lourenço ou Celcinho, Safira e Caprini. É o time para amanhã, provável, viu, Fiore?
5: É, sim, porque ele tem essa dúvida aí. Ele tem três para duas posições, Celcinho, GG e Lucas Lourenço. Se ele quiser jogar com GG e Celcinho, ele tem que sacar o Caprine e deixar o Safiro e o Lucas Lourenço no ataque. Ou deixar o Caprini e deixar no banco o Lucas Lourenço. É um bom, um belo problema para o técnico Márcio Fernandes.
4: Oh, valeu
1: Reinaldo, ia chamar você é, em cima dessa constituição aí, Reinaldo.
4: Rapaz, claro, né? O treinador é o Márcio que, aliás, tá indo muito bem, né? Fazendo um trabalho muito bom nessa, nessa passagem dele pelo Londrina mas, rapaz, mas eu, eu, sabe eu iria para ousadia já que o Lucas Lourenço tem feito ali o corredor pelo lado direito eu poria o Lucas Lourenço como um falso lateral, né até porque eu não imagino que o Brasil de Pelotas jogará de forma aberta amanhã aqui no Estádio do Café então eu ganharia um jogador a mais o Johnny Lucas é um jogador que preenche muito bem todos os espaços do campo e eu ousaria colocando ali no corredor o Lucas Lourenço, evidentemente que eu não acho que isso irá acontecer até porque né, o Luan e o, e o Bidia provavelmente um dos dois será o lateral da direita
2: legal Reinaldo, remata Guilherme só para dizer que amanhã a estreia do VAR na, na série B para o Londrina, o árbitro de vídeo vai ser um juiz experiente, Elmo Alves, Rezende Freitas de Goiás, o seu auxiliar William Machado Steffen de Santa Catarina e a arbitragem também de Goiás, a Pita Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Cristian Passos Sorense e Edson Antônio de Souza.
1: Valeu, Guilherme, desejo um ótimo, uma ótima narração para você, um belo jogo amanhã na, no seu comando, hein, Fiore? Legal,
5: legal, obrigado, Vandeleiro, obrigado.
1: Valeu, grande Fiore, valeu, Reinaldinho. Grande final de semana para todos as informações do Bate Bola Pai Querer de Marcelo Prestes da Rádio Universidade lá de Pelotas, ele fala desse Brasil, adversário do Londrina amanhã no estádio do Café.
8: Fala galera, e aí tudo bem? Vamos falar do Grêmio Esportivo Brasil que vive uma crise dramática no seu departamento de futebol. O Brasil é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro está apenas com 12 pontos e fez o seu pior primeiro turno da história, desde que subiu na Série B do Campeonato Brasileiro lá naquele ano de 2015 ano até que o Londrina subiu junto com o Brasil, aquele ano em que as duas equipes tiveram aquela batalha aí no café, pois é, de lá pra cá o Chavante sempre fez campanhas seguras até sofreu algum risco em algum ano mas nunca esteve tão ruim como está nesta temporada o Brasil, ele é o líder em todos os pré-requisitos no sentido negativo, pior defesa uh, equipe que não consegue jogar de maneira nenhuma já trocou o comando técnico, o Claudio tem o Tencate acabou deixando a equipe do Brasil. E desde que o Tencate saiu, gente, o Brasil não venceu mais. Quer dizer, o Chavante não é na comissão técnica que tem um problema, e sim na formação do seu elenco lá no mês de janeiro. O Brasil já fez um campeonato gaúcho muito ruim, repete agora na Série B, e a situação é muito dramática. E muito possivelmente o Brasil será uma das equipes rebaixadas para a Série C no ano de 2022. Para completar, vem perdendo atletas. Nos últimos dias, quatro jogadores importantes acabaram deixando o Brasil. Ramon, Fabrício, Denilson e também o Jarro Pedroso. Jarro foi para o Sampaio Correia, Fabrício foi para, o Sevi... para a equipe do Celta de Vigo, o Ramon pediu para sair alegando problemas particulares e o Denilson deu uma entrevista para mim na última semana explodindo a crise aqui na Baixada falando da desorganização do Departamento de Futebol e da presidência do Grêmio Esportivo Brasil. E em meio a tudo isso, Kleber Gaúcho assumiu, tem quatro Derrotas. Quatro derrotas desde que assumiu, não marcou nenhum gol. Cirilo foi o interino logo após a taída do Senkart e também perdeu. Olha, a situação é muito triste mesmo. Mas a gente projeta um Brasil para enfrentar o Londrina é onde precisará vencer de qualquer maneira para não engatar mais uma série negativa com a seguinte formação. Matheus Nogueira, Vidal, Ícaro, Arthur Henrique e Paulinho. Diego, Wesley, uh, uh, Renatinho, ou o Gabriel Terra, ou até mesmo o menino Rildo, que acabou entrando na partida, veio de empréstimo do Grêmio, nas uh, pontas o Kevin e também o Neto na frente de Viçosa. essa deve ser a formação do Brasil para enfrentar o Londrina no próximo domingo. Com as informações do Londrina, direto de Pelotas, da Rádio Universidade. Falou Marcelo Prestes. Um abraço.
1: Prestes, muito obrigado. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade, o menor preço para automóveis, tratores e caminhões. Juntas Santa Cruz, telefone 33795900. Para fechar o bate-bola de hoje, vamos lá então, reproduzindo em Florianópolis, Havaí 1, um, 2 para aqui, Biro Curitiba, em BH, Cruzeiro 1, um, Confiança 0. Valeu, Guilherme? Obrigado, traz seu destaque final aqui também. seu boa tarde para os ouvintes da Pai Queria.
2: Valeu, Vanderlei. Obrigado a todos. Obrigado pelas mensagens que estão chegando aqui. Só para destacar, Vanderlei, que o Londrina abre esse retorno e daqui a pouco, com um empate, ele pode sair da zona do rebaixamento, né? Porque ele está perdendo hoje a disputa no saldo de gols, né? Menos 4 para o Vila Nova, menos 5 para a Ponte Preta, menos 6 para o Londrina. Então, o um empate, em último caso, já poderia salvar o Londrina. O Vila Nova que pega o Botafogo, eu acho que é o adversário mais provável. E claro. Muito obrigado a todos pela recepção e um abraço a todos. Até amanhã no café.
1: Hoje, às 16:30 h em Salvador, Vitória e Guaranias, 19 em Ponta Grossa, Operário e Vasco, em Belém, Rêmio e CRB, amanhã às 11 horas, no Rio de Janeiro, Botafogo e Vila Nova, em Goiânia, Goiás e Sampaio correndo, no estádio do Café, Londrina e Brasil de Pelotas, com o Fiore narrando, o Guilherme nas reportagens, Valmir, na opinião, com o Camarguinho na central da informação. Em Campinas, às 20 Ponte e Brusque na terça-feira, dia 24, em Maceió, CSA joga contra o Náutico. Muito então, obrigado a Fiori. Luiz, Reinaldinho Furlan, Fabinho Fernandes, e Guilherme Lima, ao nosso Luciano Magalhães na mesa de som com a redação e a coordenação de esporte de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria, estou desejando um baita final de semana para você, uma bela tarde de sábado, acertando com a Paiquerê, pontualmente uma na tarde de sábado, estamos no inverno brasileiro, hein? Com cara de verão. A você um grande abraço, um baita final de semana e tudo de bom
2: paiquerer.com.br